0: 長代エリナです今日は静かな環境ですけれどもこれから毎週土曜日のワークショップに向かって出発したいと思いますでは愛車ミラジーロのエンジンをかけるところからお届けしたいと思いますエンジンスタートはい、<笑>はい、シートベルトをしましたよし暑いですね窓を開けてよしでは出発しまーすなんでなんでこれを聞かせてるのかわからないですけれどもよしどうでしょうゴールデンウィークってねあの都内は道とかガラガラになりますけどねちょっと昨日はこの連休私あの、遠出してないので近所しか行ってないので交通状況がちょっとわからないんですけどどうですかね道、ついてるといいんですけどねうちの近くにね大きい園芸屋さんがあって園芸専門店ぶわーって苗とかが置いてある園芸屋さんがあるんですけどそこはもうね連日車でいっぱいですね。もうね連休だししお天気いいし5月6月ってね新しく植えたり植え替えしたりするのにね6月はそうでもないかなんかいい時期じゃないですかなんかのアロエかなんかのねあの植え替えようかなと思って調べた時5月がいいって書いてありましたねなんでだろう雨が少ないからかな皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしですか本当にねあのい、ー、いつも思いますけどこういういねここを休みにしようって暦を決めた人たちはよく考えたもんだなとあったかくなって、あのー、衣替えが済んでうちとかねやっぱ日中ひんやりするんであこれみついてんな多分今日日中結構ひんやりするんでね、あのー、あんまりセーターとかね、早めに片付けられないんですよ、意外に。2、3時前まで私、家の中でセーター着てて、うち、ほんとねあの、ヒヤッとする家ですね。だから、冬は多分大、ほ本当に大変だけど、夏はすごくいいと思います。日当たり悪いわけじゃないんだけど、すごい直射日光とか、西日でカッと暑いとかっていうこともないしね。なので、数日前までね、あのニット着てたりして、私の中でもうルールは、衣替えはゴールデンウィークっていうのがあるのでめちゃくちゃ全部洗って冬物をね全部 MR で洗って半袖に変えましたでもう日中半袖 OK じゃないですかで雨も降らないしここにお休みを持ってきた人たちはねすごいなと思いますね本当にねベストシーズンですよね1年でね5月って本当にベストシーズンですよねだと思います私は5月が1年で一番いい6月になるとね梅雨も入ってきますしねということでゴールデンな日々を皆さんいかがお過ごしですかとうとうね、あのー、コロナがまあ収まっちゃいないけど,どう、あのー、じわじわと。コロナ前の生活に戻りつつあるじゃないですか,かコロナの始まりもねやっぱりこうニュースとかでなんかいろいろ聞くようになってでも「えー、そんなすぐ終わるでしょ」みたいななんか私は全然そんな大ごとだと捉えてなくてなんか大げさだなみんなと思ってたんです本当にでなんかだんだんだんだんマスクする人が増えてあれマスクしてる人多いなみたいなでもうん、基本的に全員マスク着用ってなるまでは結構1か月か2か月か時間があったじゃないですかあそのマスクが外れるようになって元に戻っていくっていうのもね1年ぐらいかかるんですかねでもうマスク慣れすぎちゃって外したくないっていう人も結構いるだろうしで私はもう結構ねあの外してますね一人で電車乗るときとかは電車の中でももうマスクしてないですなのでねあの本当に戻っっててきたなって感じしますよね飛行機とかもあの普通に混んでますしこのゴールデンウィークはどこも混むんじゃないですか道も新幹線も飛行機もどうなんでしょうか私は昔からゴールデンウィークにどこかに出かけるっていう習慣はございませんのであの割とねいつも都内にいることが多かったですというか、ほとんどそうかなやっぱり、でも今はそこまででもないけど、昔ね、20代の頃とかは、都内、本当にガラガラでしたね、ゴールデンウィークね、電車も車もね、みんな出かけんだと思ってましたけど、なんか、ゴールデンウィークだから出かけるっていうね、そういう、なんていうんですかね、あの、生活様式とかが画一的じゃないっていいうかいろんな働き方していろんな暮らし方してる人がいるじゃないですか今ってそこまでみんなの行動がわっとね一緒じゃないのかななんて思ったりしますけどでもやっぱり道すいてますねいつもよりすいてますうちの山猫式文化教室というワークショップはゴールデンウィークだろうが何だろうが基本的にはやるんですけどお盆ぐらい。お盆のど真ん中ぐらい一回ぐらい休みにしたりしなかったりしますけどどうなんでしょうかね今日は何人いらっしゃるのか分かりませんけれどもね昔はねおじいちゃんおばあちゃんが生きてた頃はねあの長期の休みっていうのはおじいちゃんおばあちゃんのとこ行くこうとも多かったんですけどもうね実家はまだ私はありますけど車で10分なんてわざわざ行くほどでもございませんし私の母がですね足が悪くなってしまったという話は何遍かしているんですけれどもおかげさまであのすごくねいい治療院に出会えたっていうのとうちの母が異常に治療が効く人なんですよ針治療してもらってるんですけど針打った日の夜中にねドバーって汗が出て目が覚めるんですってすごいあのー、ものすごい反応がいいそうなんですその先生曰くだからほんとねチョンだんだんちょっと針が長い針になってあれ来たけどチョンチョンぐらいなんですよ私は針打ってた時は置き針してたかあとはブスブスブスブスって刺してそのまま5分10分放置だったのであこんなに違うんだとあまりにも効きすぎちゃうのでちょっとしか刺せないんですってうちの母はなのでおかげさまでですねもう全然歩けないっていう状態からあのちょっと遠くの15分20分かかる市役所とかまで歩いて行ったりとかねできるようになりました。でまあ、性格すごい似てるんですけどやっぱり治療院の先生に<笑>あの「お母さんお調子者だから気をつけて」って言われてでお母さんが「えー?」とか言ってたけど私はその意味がすごいよく分かって私もお調子者なんで痛いってなるともうダメだってなるけどちょっと治療してちょっと良くなってくると「あもう大丈夫だイエーイ!」って言っていつも通りの生活しちゃってまた痛くなって元の木阿弥っていうねその調子に乗っちゃう。タイプだから気をつけてねって言われて10分お散歩したら次の日は歩かないその次の日は15分歩いて大丈夫そうだったら1日休むっていうのをちょっとずつ歩く距離を伸ばしてくださいねって最初から言われてたんですけど痛くない嬉しいイエーイってなってそうなると家の庭の木がボーボーなのがすごい気になったんですってでいいつもそういうのをお願いしてた人がいるんですけどその人ももう年取っちゃってなんか調子悪いとでお願いできないお父さんに頼んだらやってくれたんだけど仕上がりが気に入らないとこの辺が本当に似てるなっていうかうーん何だろうなこれ ADHD の特性なのかなのか分かんないけど一回何かが気になるともうそれで頭がいっぱいになっちゃうんですよね私もすっっごいいそういうとこあってでよくないと思って、あのー、そのそこだわりみたいのをねなるべく忘れるよう忘れるようにしてるんですけどもう母も完全にそうでもう植木がって気になったらもう止まらなくなっちゃってぶっ続けで4時間剪定をしたんですってそしたら次の日痛くて歩けなくなったと当たり前だっつうんだよってって<笑>ででやばいって言って1日休んだら次の日にはもう大丈夫だったらしいんですけど。でその話をね治療院一緒に行った時に先生にしてたんですよでどういう動きとかどういう体勢が悪いのか教えてほしいとか言っ,て言ってたんですけどお母さん体勢とかの問題じゃないです時間ですって先生が4時間もぶっ続けで作業しちゃダメですって言って2時間ぐらいやったら休むとかそれはあのー、怪我してない人でもみんな一緒でパソコンの前に座り続けるのも4時間ぶっ続けで座り続けたら体痛くなるんで決まってるでしょだから人間の体は止まるような作りになってないですって動くことが基本にできてるから止まり続けるっていうのもよくないんですよ今お母さんは歩き続けるのもよくないけど止まり続けるな立ち続けるとかもいけないんですよって言っそっか」っつってで母がですねでもそれ、そうそう、それで、その話を聞いた後に、庭を見てくれと。まだぼうぼうで、自分は、自分の背の届くところだけ剪定したけど、やっぱり脚立とかは怖くて乗れないから、高いところが切れなかったと。もう気になって気になってしょうがないから見てくれって言われたんだけど、全然なんですよ。普通に庭すごい綺麗で、確かにちょっと、伸びててお隣の塀を越えてお隣の敷地にやや入ってしまいそうな枝は何本か2本ぐらいあったんですけどでもそれでも葉っぱが向こうの敷地に落ちちゃうとかそういうことではないんですよ何これ全然大丈夫じゃんこれのどこが気になるのっつったらあそこも気になるここも気になるそんなことない全然ぼうぼうじゃないしお母さんね私が切ってあげるからそんなに気になるんだったら脚立持ってきて私が来週切ってあげるからでもほんとよく考えてって言って優先順位を考えてほしいどうしても気になる庭の木の剪定をすることと足が痛くなっちゃって歩けなくなることとどっち自分の体とねその庭のぼうぼう具合とねどっちが大事なんだと。で、それを絶対にお母さんがやらなきゃいけないのかっていう話だ。私がやってあげるよって、そんなん言ってくれれば切るよ、みたいなね。話をした後に、なんか母の中でウォーターしたらしくて、電話がかかってきて、言われてみて、落ち着いて庭見たら、ボーボーじゃなかったっ,って。<笑>なんか、庭がすごい荒れてるって一回思っちゃったら荒れてるっていうところから離れられなくなっちゃってでそれをどうにかしないといけないどうにかしないといけないどうにかしないといけないそのことばっかり考えちゃってもうそれの前には足の痛みとかそういうことがどっか吹っ飛んじゃってたとでもあそうじゃないんだ私が気になることとか気にしてることはエゴであって絶対にやらなななきゃゃいいけないことじゃなかったのを見失ってたとなんて言ってたっけななんか一回こうだと思ったら絶対やらなきゃいけないって思ってたけどそうじゃないんだっていうことが分かったって言って電話がかかってきて「あお母さんよかったねー」って,って。すごい大事なことに気が付けたじゃんっつってそうだよそうだよやっぱりどこにね基準を置くかであってなんかすっごい私鼻かゆいですけどこれヒノキの花粉症だったらやだななんかやっぱりこうこれをやりたいとかあれをしたいとかこれが気になるってなるとそれのことばっかり気になっちゃってその大事なことを見失うと自分にとって一番大事なのは何かっていうねことを考えて本当はこうしたいけど今じゃないっていうふうに考え直すとかその考え直すってことですね本当にもう今今これって思ったらもう,もうそのことしか考えられなくなっちゃう人なんですよですごいもう朝7時とかに電話かけてきてわーっていろんなことを言われたりするんですううんうんつって分かった一応聞いたよつってまあそれ今考えなきゃいけないことじゃなくないって言って<笑>気持ちは分かったからまあまあ2日後に会うじゃないですか私たちつってその時にちょっと考えましょうか朝の7時に絶対に今聞いてほしいって電話かけなきゃいけないようなことじゃなくてももう電話かけてきちゃうでこっちはこういう問題があったっていう話をその朝の7時から聞くわけですよ。あ、そうか、じゃあ、それは考えないといけないなと思って、で、解決策みたいなね、提案みたいなのを考えて2日後に会うわけですよ。で、お母さん、この間のあれだけどさって言うと、もうその時母は違うことに頭がいっちゃってて、そんなことよりみたいな。ええ。ー。朝の7時に大変だって、昨日の晩眠れなくって7時まで待って電話したとか言ってた。あれはどうだったんだみたいなね。すごいいそういうところがあってで私も似てるなと思うので「でお母さん昔からそうだから」っつって一回これが気になったらもうそれのことしか考えられないで別のことに目がいったら今度はそっちのことしか考えられなくて前のこと放り出しちゃうで自分はその都度その都度必死なのはわかるけど周りの人間はすごい振り回されるからでもそうなっちゃうのはしょうがないから。それを他の人に訴えたり行動に移す前に1回横に置く1回横に置いてなんかお風呂入るとかご飯食べるとか犬の散歩に行くとか何か違うことをねするといいよみたいな話をしたら「そうだね!」って「本当にそうだわ」って言って「あんたの言ってること分かる」みたいにすごい言ってくれてああよかったなと思って。でなんかやっぱりね私自身もそうなんですけど怪我が教えててくれることっすすごい多い多んですよやっぱりできて当たり前だったことができなくなるってなると一気にこうギュッと自分の世界が縮まるのであれもできるこれもできるそれもしたいあれもしたいっていうね選択肢がギュッと狭まった時にじゃあ一番最初にやんなきゃいけないことは何だろうとかね。諦めなきゃいけないことは何だろうとかねすごい考えるわけですよもう本当にあの私もねいまだに膝が弱くてですねあの、まあ、それでも日常生活とか踊りにもそんなに支障はないんですけど長い時間正座ができないんですよねあのすごい痛くなっちゃう膝が両膝ともね長い時間正座ができないっていうことは今の生活様式だと困ることはそんなにないと思うじゃないですかところがですね私が今やっている習い事もうそろそろ皆さんあれかなって分かってくる頃かもしれないですが正座するんですよ結構長時間正座するんですお稽古の中でねそれがすごいしんどいんですけどでも私はねあのー、この稽古とをねいける限り生きてる限り足が動く限りやろうと思ってるので正座できるようにならないといけませんどうにかしてねできると思いますよ正座できるようになれると思いますなんかこうね物事って何でもね一気には動かないじゃないですかそのマスクの着用とかもそうです一気に全員が着用するようになるわけじゃないしこっちの気持ちもマスクしなきゃってとこまで一気に行くわけじゃないじわじわじわじわ変わっていくわけじゃないですかで今私たちはコロナコロナ禍っていうの,ののトンネルの出口にいてじわじわじわじわねこのすごく異常だった生活からあの自然な状態にね例えば人と対面で普通に話ができないとか笑えないとか握手ができないとかハグができないとか人と距離を空けなきゃいけないとかそんなん絶対おかしいですからそういう状態から戻っていくのもでもいきなり握手とかやっぱまだしづらかったりとかゲラゲラゲラゲラゲラってすごい近距離で大笑いしたりとかまだなんとなくちょっとうってなっちゃうとことかあるじゃないですか。じわじわじわじわ少しずつ少しずつそういうの大丈夫になっていくんだと思うんですよね、まあ、それでも例えば家帰ってきたらすごい手を洗うとか消毒液で消毒するとかそういうのはもしかしたらあの戻んないかもしれないけどねまあそれはそれでその足が痛いとかっていうのも一気には治らないんですよねちょっとずつちょっとずつしか治っていかない今長時間正座ができない私の膝も一気には治らない本当にちょっとずつ普段の生活の中でちょっとずつちょっとずつ変えていくしかないんですよねでそういう風に考えるとなんかああなんだってうちの母なんかも最初はね何回通えば治るのかとか言ってたからそうじゃないっていうことを何度も言って5回通えば治る10回通えば治るとかそもそも治るっていう状態はないんだっていう話をすごいして人間の体ってそういうもんじゃないからもうこの年でこうなっちゃって完治なんかないよって削れちゃった軟骨は戻らないんですからもう意識をすごい変えて 0.1mm 良くなる方に 0.1mm 良くなる方にっていう行動をやり続けるしかないそれがもう癖になって当たり前になるまで自分の体にとって負担のない使い方っていうのをやっていくしかないで癖ってめちゃくちゃ強固だから座り方とか立ち方とか歩き方とかどんなに気をつけたってそんなすぐには治んないからあそうだったこういう風に座っちゃいけないんだったあそうだったこういう風に立っちゃいけないんだったっていうのを一日何回も何回も何回も何回も自分に言い聞かせながら。年単位ですよ年単位っていう話をしてそんなことしてたら死んじゃうとか言われたんですけど<笑>でもそうだと思うんです本当に家のほこりとかも一気に汚くなるわけじゃない,ですないじゃないですかい家の汚れってちょっとずつちょっとずつ汚れていくでしょでだいぶ汚れたところでバッとね一気に掃除するっていうこともできるけど家の汚れはそれでもいいかもしれないけどまあ、それでも放置しちゃうと取れなくなる汚れとかってあるじゃないですかなんか一気に全部やるんじゃなくてちょっとずつちょっとずつ良い,良い方良い方にねどんなことでもしていくんじゃないない,いけないんじゃないかなとでもそっちの方が楽じゃないですかなんか大掃除大変じゃないですかそれよりちょいちょいちょいちょい,ちょいってねやっていく方がだからなんつってねそんなそんなうまい具合に私の生活や何やら全部できてるわけじゃないんですけどでもねそのほんの 0.1mm こっちの方に動こうっていう意識を持って1年間過ごすのとまあいっかってちょっと諦めながら過ごす1年間の先はすごい差になりますよね。分かってんですよ、そんなことは。<笑>分かってんだよ。<笑>なかなかそれがね、難しいんすよね。<笑>私はその、ほんの 0.1 ミリここで頑張るのか、諦めるのかっていう戦いを日々やって、まあ、そうですね、10回の戦いのうち7回ぐらい負けてんですけど、掃除とかに関しては大丈夫。あの、大丈夫だし、体の姿勢とかね座り方とか立ち方とかそういうのは大丈夫なんですけど、まあ、仕事と勉強がやべえっすねやべえっすビハインドですねもうね<笑>分かってきましたよ私は本当にすっごい得意な教科とすっごい苦手な教科がありまして大学の勉強が。やばいっすね。歴史系、覚える系苦手ですね。今、心理と教育へのいざないっていう、まあ、教育分野における心理学の、本当に基礎の概略みたいなやつをやってるんですけど、そもそも教育とは何かっていうね、話から始まり、それと心理学っていうのが、どう関わってくるのか。で、さらに、教育っていうのはね、あのー、いろんなことと密接なわけですよ、昔は政治と密接だったりして、今は政治とは距離を置いてるけれども、まあ、社会と教育の関わりとかね、で、その社会学っていうのもあって、それと教育学っていうのがくっついて、社会教育学っていうのがあるんだっていうね、で、まあ、その教育の成り立ちとか、社会学の成り立ちとか、心理学の成り立ちっていうのを同時にこう勉強していくんですけど、まあ、年号と<笑>人の名前ばっかり出てくるんですよね<笑>全然頭に入んない全然ダメなんかふわっとこうこうこうなってこうなったからこうなんだってだ歴史が苦手なんですよねすごい苦手歴史の基礎がないもんだからなんか戦後 GHQ がとか言われるとなんか脳の回路がキュッて閉まるんですよねなんか何回聞いても頭に入んない。一番楽しいのは今、心理学の話も楽しいんですけど、まだ心理学もね、その実際の心理学まで行ってなくて、心理学のその概論ですね、心理学とは何かっていうところをね、今勉強してる。そっちもだからやや歴史です。こういう流れがあって、そのね、フロイトがこういうのを発見して、で、こういう学説ができて、で、今度はそれをこういう流れで否定してっていうね、それも全然頭に入んないんですけど、人体の構造、と機能っていいうね授業が一番面白です2回前にホメオスタシスの話をしましたけれどもえっ、ー、と向上機能向上性だったかな向上性っていうのは上を向くっていうのが向上じゃなくてあの同じに保つって意味ですね体内の塩分濃度だったりとか脈拍だったりとか血流だったりとか体温だったりとか、そういうものをなるべく一定に保とうとする動きですね。ホメオスタシス。私の体内にはホメオスタシスが働いてるけど、私の感情にはホメオスタシスが働いてないっていうね、話をしましたけれども、それもめちゃくちゃ面白かったですし、それがね、第2回ね。第3回は、消化。超過にすする話だったんですよこの授業の面白さっていうのは、えー、と毎回もう本当に人間の体なんてねそんな15回の授業でわかるわけないじゃないですかもう深遠すぎてだけどざっくり概略をその西洋の西洋医学の観点から人間の体っていうのをざっくり説明しますよっていう授業で一番最初はねその体のパーツがどうなっているのかっていうのをざっくり2回目がその細胞だったんです、細胞の話で3回目が今度は、えー、と消化の話その切り取り方ですよ、体をどう切り取るかっていうのがすごい面白くて、まあ、私は考え方的にはだいぶ東洋医学寄りなんですその母の、ね、あの膝が痛いっていうのも整形外科に行ったけど無駄だったんです、完全に。だって膝しか見ないんだもんで今の治療院は主に上半身のケアをしてくれてるんですもう上半身がとにかくガッチガチで腕と背中と肩と首がで上半身が固まることによってこう動作があの緊張しちゃうんですよね上半身がリラックスしていれば足にも力が入るんだけど上半身が固まっちゃうからうまく足に力が入らなくってでその負担が今膝に出ているっていうだけでそのどこに出てもおかしくないとにかくガッチガチの上半身をほぐさないことには膝の改善も望めないってことで昨日だったかな一昨日かな一昨日の治療は主に上半身に針を打ってほぐしてっていう治療だったんですよでもそういうもんじゃないですか体って全部つながってるからどっか1箇所に不具合が出たときにそこだけ治せばいいなんていうことはほぼないわけですよ、まあ、骨折とかだったらね、あのー、そこの治療になるけどでもやっぱり1箇所骨を折っちゃうことによって体のバランスがいきなり崩れるわけだから筋肉とかもね他にね不都合が出てくるわけですしそんな単純じゃないわけですよでそのー一つのことを治療するるにしてもいいろんななアプローチがあるわけじゃないですか食事睡眠運動ねそういうことが全部関わってくるでしょでその東洋医学その先生がおっしゃるにはね西洋医学って割と足していく考え方で東洋医学っていうのは割とどちらかというと引いていくマイナスしていく考え方で西洋だったらここが悪いんだったら筋肉をこう増強していきましょうっていうね考え方で東洋医学は張りを取って体を楽にしていきましょうっていうねマイナスにしていく考え方だから今この状態で膝の筋肉を足すことよりは上半身のコりを取っていきましょうねっていうで私もやっぱり全然東洋医学の方がなじむんですよ考え方とかねれれはそれだ自分の体のケア的なことは東洋医学的なことでやっていきたいんだけれども西洋の,その西洋医学のもう本当にぶつ切りな<笑>わけねえだろっていうぐらい脳は脳循環器は循環器消化器は消化器とか何とか器っていうふうにね分けて考える。病院ってそうじゃないですか、泌尿器科とか消化器とか循環器とか、まあそれもでも、しょうがないっちゃしょうがないですよね、あまりにも広大だから、す、あ、べ、のー、てのスペシャリストにはやっぱなれないので、分けて考えるしかないよねっていう、あとはそ,のそれぞれのスペシャリストがどう連携してくれるのかなっていうとこだとは思うんですけど。なんか一応で知識としてその西洋医学のぶった切り<笑>分けて分けてあるパーツだけをこうじーっと見ていくっていう考え方もまあ面白いなとは思いますで今回は消化器口から入ったものがどうやって肛門まで出ていくのかっていうね面白いですよ本当にまず口のね機能あの呼吸と食物をどうやって塩気飲み込む時にね喉がどうやって動いてるのかそれからどうやって食べ物が送られるのかまたどうやって消化されるのかっていうね内臓のお話を聞いたわけですけれども衝撃胃は消化をしてないっていうねなんか常識とかっていうのがどこまで通じるものなのかっていう話もあるんですけどいや私は今このタイミングで今このタイミングでもないけど大学に通うことにしてめちゃくちゃ良かったなと思ってと言いますのもその胃は消化をほぼしてないっていうねそれを証拠に胃がんで胃を全摘しちゃった人も消化は問題なくできるんですって腸だけでねえじゃあ胃は何のためにあるんでしょうかはいクエッションです胃の最大の役割は何でしょうか皆さん答えは下毒です消毒です知ってましたそんなことだからこれが本当に常識だったら私がただの世間知らずなんですけどで唾液にもね一応消化をする酵素は入ってるけど時間が短すぎてほとんど何もできないで胃、e、からもその消化酵素は出てるけどもほとんど消化はしてない何をしてんのかってったら強い酸性の胃酸を出して消毒してるんですって。ちょっとぐらいねあのー、腐ったものとか食べても胃酸でもって消毒するんですってでその後十二指腸と小腸で一回酸性に傾いたものをアルカリ性に戻して本当に消化ものをバラバラに分解して要素に分けてっていうのは十二指腸から続く小腸で行われるんですってよ。なんか今ねこの知識が今すぐ何かに役立つということはないんですけど私がこれを勉強した時に思ったのはあ私これでちょっと騙されなくなるかもしれないなと思ったんですよなんか例えばこれに効くなんとかサプリとか<笑>こうこうこうで胃の働きを良くして消化を助けるなんとかうん胃の働きを助けて消化を良くする消化をするのは腸なんじゃねえのみたいな何て言うんですかねまあ、そので学校で教えてもらったことをまるまる鵜呑みにするのもよくないかもしれないけれども、まあ、でも何を信じるかっていうところで私はある程度信頼をしますよその大学で教えてくれる医大の先生が教えてくれることをねまたこれも面白いんですよ昨日それで勉強した「日本語アカデミックライティング」っていうねあの授業で論文を書けるようになるための授業なんですけど事実とは何かっていう話があって単純に人の文章をすごいざっくり分けた時に事実とその人の意見とあとは誤りっていうね3つにざっくり分けられるで自分の意見で論文を書いてはいけない事実で持って書かなきゃいけないのだが事実とは何かって言った時にその時のね例文で出ていたのは宇宙はエーテルという物質で満たされているっていうすごーく昔のね説があってで、それはアインシュタインの相対性理論によって否定されたんですってあんまり具体的なことは分かんないですけどなんで相対性理論がそれを否定することになるのかは私は分かんないですけどでその宇宙はエーテルという物質で満たされているっていう説は事実ではないと一旦されたのだがここに来て宇宙にはダークマターという、ね、物質があるみたいな説が出てきてで宇宙はエーテルという物質で満たされているっていうことが事実かどうかっていうことはちょっと断定できないぞっていうところに戻ってきてるんですってでさらにちょっとこれ面白かったので聞いていただきたいんですけどで人間は女性と男性という2つの性別に分けられるこれは事実かどうか事実ですすっって言いいいたくななちゃゃそうじゃないですかでかもその授業に出ていた、えー、と社会経済学の先生によると社会経済学の学者という立場において僕はこれを事実だとは言えませんっていうね。やっぱりそのジェンダー論とかっていうこともあるし、自分の性自認っていうこともあるし、そもそも男性、女性っていう言葉の定義とかから考えると、何をもって男性というのか、何をもって女性というのかっていうところも難しくなってきてるし、人間の性別を男性、女性、その2つに分けるってことには僕は疑問を挟まざるを得ないみたいなことになって、事実とは何か難しい。さらにですね、その次の問いは第二次世界大戦中にねドイツがユダヤ人を迫害し虐殺したっていうこれは事実か否かこんなもん事実だろうって言いたいですよ、私はね、あのー、何回か前に話しましたけど「夜と霧」っていうそのアウシュビッツを生き延びた心理学者の方の本を読んだばかりです。あれが嘘だなんて絶対に思えないあの迫真に迫る描写ねでもうそのアウシュビッツの存在だとか実際に迫害があったっていうことはもうおね事実だっていうねことでほぼ世界中というかこれはもう事実であろうということになっているんだけれども今度はじゃあそれを事実だと示す証言とか資料がの信憑性ととかってていうことも出てくるわけですよで、それの検証を散々した上でほぼ間違いない事実だっていうことになってるんだけどいまだにアウシュビッツはなかった虐殺はなかったあれは嘘だっていう人は一定数いるんですってずーっといるんですってそうなると本当に特に過去のことにおいて事実って何っていう話が。出てきちゃうよねとで話を戻しますとその医学に関することも今ね見てるとほ、まあ、本当にすごいなと思いますよその消化器の,、ね、かあの説明をされた時に一個一個の臓器について結構細かく説明されるこういう細胞があってっていうところまでねでこの細胞がこれを作り出して。インスリンというねのを作り出してこれで血液内の糖分を糖糖質をコントロールしてるんだとか言われるとようそんなもん見つけたなと思います本当にあもうちょっとついでに話させてグーグルのねサーチエンジンで論文を検索するためだけのサイトがあるんですよ、Google、スコアラーととかっっっていうちちょっと忘れちゃったけど論文検索ののための Google サイトがあるんですでそこにね一言、まああ言他の、Google、の普通の Google と一緒にのようなシンプルなページでただ検索ボックスがポンって1個あるだけなんですけどその下に一言「巨人の肩の上に立つ」って書いてあるんです誰の言葉だったかな誰の言葉か忘れちゃったけどそれは。あの巨人っていうのは過去の偉人が今までに見つけてきたことですってでその上に立って眺めると過去の人たちの業績の上に立って新しいものを見つけていくっていうねそういうことを「巨人の上に立つ」っていうんですって私はまさに本当に今巨人の上に立って初めて新しいことを見せていただいてびっくりしてるわけです、本当に。前にも話したと思いますけど、うちのね、曽祖,祖父、それから、その上は何て言うんですかひおじいちゃん、ひ、の上のひひおじいちゃんは、医学に関わった人で。ひひおじいちゃんは、その、東洋医学的なことしかなかった。町医者っていうのがね、あの、まあ、代々やってきた、まあ、薬を煎じたりだとか、そういういことをね得意としてきたお医者さんたちにあのドイツでね勉強してきた人なのでその西洋医学を見てで医師免許っていうもののねあのー、仕組みを作った人です私のひひおじいちゃんはねこれ,これじゃダメだとちゃんと一定の基準を設けて医師と名乗るのであれば最低限の知識がないといけないいいいとけっていうね医師免許っていうのの,の最初になるものを作ったもので人でございますよだその頃からでしょうねそれよりずっと前からだと思うけど顕微鏡を作ってくれた人がいていろんなものを発明した人がいてそのおかげで人間の体の作りっていうものがちょっとずつ解明されていったわけですでそれっていうのはねあの何十年か前までは表に出るようなことじゃなかったと思いますそれが私がペットインターネットでちょっと申し込んだだけでテキストが送られてきて先人たちがものすごい苦労と、ね、工夫を重ねて発見してきた一つ一つの細胞の作り方働きそういうものを今教えてくれてるわけですよこうなってんだよっつって。胃は消化をしてないんですよ殺菌してんだってなんか胃がすごい大事なような気がしたけどね大事なのは腸だね前の,そのホメオスタシスの話をした時にも言いましたけどもう体は精一杯この体がきちんと動くように細胞レベルで働いてくれてるわけですもう彼らはめちゃくちゃ不思議なそのプログラミングによって超精密なことをでですすねやり続けけてるわけですよ私が寝てる間も起きてポテトチップス食ってる間も勉強してる間も鳥たちと遊んでる間も私が健康でいられるように体たちが頑張ってくれてるわけですそのね精密さたるやすごいですよ面白いです、ね、もうちょっとなんか私の勉強の復習のためのポッドキャストみたいになってますけどもう一個話させてくださいよ筋肉っていうとなんか私は本当に筋肉っていうと多分大腿四頭筋とかもう大臀筋とかねそういうでっかい筋肉のことしか考えてなかったですけど筋肉には2種類あるんですよ平滑筋とあ,あ忘れちゃったもう覚えられない金ちょっと悔しいあの今レコーディングに iPhone 使っちゃってるのでしかも運転中ですしちょっと検索できないんですけど筋肉の種種、まあ、種類類大きく分けて2種類で細かく分けると3種類ある確か平滑筋がその代替四頭筋とかそういう,うーと関節とか、まあ、姿勢を保ったり体を動かしたりするための筋肉もう一つがその内臓を動かしたり例えばその前動運動つってね飲み込んだものを。よいしょよいしょよいしょって今でよい,しょよいしょよいしょってミミズみたいに動きながら食堂が胃に送ってくれる逆立ちしてても飲み物ごっくんってしたらちゃんと胃まで食べ物は運ばれていくそれはその食堂の前ん動運動のおかげでねあとはこってしってる時には気管が空いてますけど飲み物を飲み込む瞬間だけキュッてその鼻と口がつながるところが気管のところが閉まって奥にある食堂の方に食べ物がいくそれちょっと自分でやってみると分かるんですけど本当に飲み込もうかなって思った時にキュッて勝手に閉まるんですよそれすごい速さでやってくれてるとかあのまあそうですね主に内臓を動かしたりとかする筋肉ですねとあとは心臓にくっついてる筋肉その内臓についてるちょっと名前を忘れちゃった何とか筋とえっ、ー、と心,心筋は不随筋。あのー、自分のコントロールが及ばない筋肉。横隔膜。あ、横隔膜を広げたりするのはそれは違いますね。平滑筋ですね。自分で動かせるから。と、随意筋。自分で動かせる筋肉に対別されると。言われてみれば当たり前なんですけど、でね、その食べ物がずっとこう入ってって、消化されて、吸収されて、すごいですよ。肝臓がね、めちゃくちゃ働いてくれてんの。私はもう胃,胃だと思ってますけど、胃より肝臓ですね。肝臓がめちゃくちゃ働いて、分けたり、分解したり、いろいろしてくれてで、吸収された残りカスがうんちになるわけですよね。で、たどり着くわけです。出口まで、そのカスが。で、たどり着いたらそのままバーって出ちゃったら困るでしょ。<笑>だから、肛門活躍筋がねこう締めといてくれてるわけなんですけどこの活躍筋に2種類あってなんとか筋がちょっとほんと悔しいな昨日ちゃんと忘れないように手で書いたのになその肛門の周りに2種類の筋肉があるわけですその不随筋と随意筋があるで食べ物がトゥントゥントゥントゥントゥンって降りてきて肛門まで到着するとあの基本的にはその不随筋がキュッと締めて出ないようにしといてくれるわけですでその不随筋がキュッと締まることで頭大脳に便移が通じるでそうするとさ,さらにその平滑筋っていう自分で動かせる方の筋肉も使ってキュッと締め,締めてるわけですでおかげさまで私たちはあのさまざまなところでねトイレ以外のところでブバッとしてしまうことが滅、ま、多、あ、にないくて済んでるでそれで今出していいよってなった時に随意筋の方でキュッと門を開くとまさに門ですねそう,いうすることによって排便が起きると2種類の筋肉がそれぞれ違う働きをしてくれてるんですよ閉めとくねーっていうでその「締めとくね」によって便宜ですよーっていう信号が来てでそれを適切なタイミングで開くとなんかもうありがたさしか感じないです人間の体のことを考えるとねで言われてみれば当たり前なんですよ全部筋肉が2種類あること不随筋と髄筋があることとかねそりゃそうだ勝手に開いちゃったら困るわ勝手に止まられちゃったら困るわっていうねでもすごく当たり前のその事実に気づいた人めっちゃすげえなと思って筋肉2種類あるよね動かせる筋肉と自分では動かせない筋肉があるよねっていうことに気づいた昔の人すごくないですか私絶対気づかないもん<笑><笑>失礼なんかこのくしゃみのメカニズムとかも知りたいですね本当にね今その人体の構造とはあってやっぱり自分の体のことって自覚できてる部分もあるけど無自覚な部分がほとんどなわけですよでとか意識したくてもできないとかねもう本当に宇宙なわけです体の中っていうのはでそれをこれはこうこうこうだからこうなんですよなんて教えてもらえるで心理学も結構そうですねまだそんな深いところまで勉強してないので今は概略だけですけど簡単な心理実験とかをね、あのー、見せてもらった時にこうするとこうなるこうするとこうなるって言われた時に確かにそうだわ人間の何気ない行動とかをねあの見せてもらった時にあ確かにそうだなでそれに理由があるとかね教えてもらうとなるほどって思って。勘のいい人だったらねそういう自分の体内のこととか心の動きとかあきっとこれはこういうことだなっていうのを言語化できないにしても感じ取ってそれで自分の行動を変えていったりとか考え方変えていったりできると思うんですけど私は本当に未熟者でうかでうっかり者なのでそうやって人に教えてもらわないと気づけないんですよ。でもそうやって知っていくことでそう私が最初に感じたのはあ,あこれで騙されること減るかもなっていうことですまずそのね、あのー、なぜ聞くのかっていう説明が曖昧なサプリとかにはおそらく手を出しにくくなるだろうなっていうのは一つありますあ,あ勉強することが自分の身を守るっていうすごいダイレクトな例を一、ね、つ知りましたで実際そうやって勉強してみて初めてあこれだから勉強することっていいんだっていうこと私は分かったうちの母は実際に4時間ぶっ続けで庭の剪定をして足が痛くなって初めてああこんなに動いちゃダメなんだっていうのとあこだわることで自分はすごい今まで自己満足をしていたけれどもそれによって自分のこだわりによって体を痛めるとか周りの人になんか迷惑をかけるとかそういうこともあるんだとあんまりこだわらない方がいいんだなっていうことを足の怪我からね学んだわけですやっぱり体感するっていうねことってすごい大事だなと思いました私も今は机の上で勉強してるだけなのでこれはやっぱりあのー忘れちゃうと思います何ヶ月か経ったらねあれなんかそんなようなこと聞いたような気もするけどなんか忘れちゃうなっていうそれをやっぱどうやって実生活と結びつけていくかっていうことですよだからもちろん学生時代のうちに勉強することはすごい大事脳みそが柔らかくて記憶に定着しやすい時に勉強することも大事だけどその勉強したことを実生活の中でこう結びつけていける大人がね勉強するっていうのはすごいいいことだなぁと思いますというわけで今週も私が勉強して嬉しかったことを<笑>話させていただきましたもうちょっとね夏休みに入るまではこれが続いちゃうかもしんない勉強してそうだったのかっていう思うことがやっぱ楽しくてしょうがないのでねただ歴史関係の授業が全たかこれも多分理解の過程っていうんですかそれがまだね多分分かってないんだと思うんですよね勉強の仕方が分かってないっていうか体についてやっぱすごい興味があるから自分の実体験と結びつけてねこう考えやすいんだけどやっぱ歴史とかってちょっとこうその体感しづらいのでどうやってそれを体感にね、自分の実体験に結びつけていくのかっていうところが分かってきたらそういう勉強も楽しくなってくるのかなと思いますいやあね、楽しいですちょっと今ビハインドで<笑>やばいんですけど1週分ちょっと勉強遅れちゃっててちょっと。頑張らなくてはいけませんあとはね勉強することのメリットなんですけどその苦手な教科をねやんなきゃってなると45分間の講義ね全部ぶっ続けで聞けないんですよ合間合間に止めちゃうの頭がプスーってなってでそうなると何をするかというと定番の掃除でございますなんかちょっと休憩してストレッチするぐらいはいいですよねでも、ソファーに座ってゴロンしちゃいけない。お菓子食べるとかもダメ。ちょっと一本タバコ吸うとかもよろしくない。でも、集中力続かないからなんかしたいっていう時に、一番罪悪感を感じない余計なことっていうのが掃除なんですよ。<笑>何かはしてるっていう気分になれる。おかげさまで、今、私の家は、もう、人生で、ないほどにあの片付きそしてて掃除がされておりますバスが譲ってくれた右折を譲ってくれたということでございましたまあそれもメリットっちゃメリットかな苦手な教科から逃げたいばっかりに掃除が進むっていうね机の上とかすげえ拭いちゃうデスクの上とかすげえ拭いちゃうあ、でもそういうい細かい掃除だけですね大きな掃除はちょっとね手が手につかないけれどもとか言ってる間に曲がんなきゃいけない角行き過ぎちゃいましたねちょっと U ターンしなきゃということでございましたゴールデンウィークはあと2日ですかね土日まで月曜日は違うかなちょっとあんま把握してないんですけどややちょっと風が強いな、今日はね。まあでもね、ねいい時期でございます。年度の初めでね、疲れた心や体を休めつつ、皆様引き続き素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。ということで、それではまた。